0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Sanofi lance une marque de médicaments à but non lucratif destinée aux 40 pays les plus pauvres de la planète. Une stratégie globale que nous présentera mon invité, Joseph Katla, qui est directeur des affaires corporate du laboratoire français. Le débat de ce Smart Impact, il réunira deux femmes qui se sont rencontrées grâce à Entrepreneurs pour la Planète. Vous découvrirez Justine Goyon, qui est porteuse de projet, fondatrice de l'association les passeurs de curiosité et son mentor Marie Keno, la présidente de Be Connected. Et puis la start-up éco responsable du jour, c'est Innovaya qui veut rendre possible l'accès à l'eau potable pour tous. Voilà pour les titres, on a un peu moins de 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Joseph Katla, bienvenue, heureux de vous retrouver, vous étiez déjà venu dans, dans l'émission, vous êtes donc directeur des affaires corporate de, de Sanofi, avec vous on va parler d'Impact, pas du titre de l'émission, Impact c'est le, le nom de cette marque de médicaments que, que vous lancez, qui s'inscrit dans une stratégie globale que vous allez nous, nous détailler tout à l'heure, mais d'abord ces médicaments, qu'est-ce qu'ils ont de particulier
1: Bonjour et merci de nous inviter à nouveau. Écoutez, ces médicaments ce sont des médicaments que, que nous vendons partout, en France et ailleurs, mais sauf qu'on a créé une deuxième marque pour pouvoir les apporter euh, sans profit, sans bénéfice, dans les 40 pays les plus pauvres du monde, euh, pour s'assurer qu'ils ont accès donc, à ces médicaments qui vont de, de diabète, de cardiovasculaire, de paludisme, de la tuberculose et de cancer.
0: Ouais. Donc ce sont vraiment des, euh, euh, des maladies très variées, si j'ose dire. Enfin Vous avez voulu avoir un spectre large, c'est ça des maladies Effectivement, effectivement.
1: Ça, ça, il s'agit de, de la seule et unique euh, je dirais, initiative qui existe dans le monde, qui, a, qui amène dans ces pays euh, une, euh, je une, un portfolio aussi large de médicaments, euh, dans des pays qui aujourd'hui n'ont pas soit des systèmes de santé qui permettent d'avoir accès à ça, ou soit les moyens. Et donc ce que Sanofi a voulu, c'est s'assurer que euh, tous ces patients, ils ont accès à ces médicaments, et le faire d'une façon soutenables dans le temps, de s'assurer que, que oui, on les vend, mais on les vend sans, sans bénéfice. Et donc ça, ça nous permet d'assurer qu'on pourra continuer à fabriquer, à oui. manufacturer et à, et à distribuer.
0: Et comment vous faites baisser le prix euh, Il y a une question d'emballage, il y a une question de... C'est
1: quoi la logique Il y a une question de, de pas de bénéfice, Ça, d'accord, j'ai bien
0: compris,
1: mais au-delà de ça... Au de ça, ça C'est ça... le même
0: emballage partout euh, Alors, on essaye effectivement,
1: avec cette nouvelle création d'une marque, d'avoir mm. un système d'emballage de de, beaucoup plus simple, mm. un seul nom, un seul nom commercial, donc ça nous, ça nous réduit les coûts de, de fabrication, euh, mais euh, en plus, on, a, on va essayer d'avoir, avec un code de barre, mm. le fait que le, la, la personne, le patient, puisse dans le dé, dans leur téléphone. Dans, ouais. Heureusement, dans ce pays, s'il y a quelque chose, c'est des smartphones partout, euh, qui pourra avoir la notice dans la langue locale, ce qui nous permet aussi, la logistique sera beaucoup plus euh, simple. Pas obligé d'avoir euh, une notice papier dans, dans, plusieurs dans plusieurs langues ah ouais. et distribuée de façon différente, etc., etc. Donc la logistique, on l'élimine, la, on, la, on, on la met à, au système plus simple, mais on assure que le, le, le médicament arrive, qui est la finalité de,
0: de cet effort. Mmh. Euh, 40 pays qui représentent 640 euh, millions de personnes, dont 262 millions vivent euh, avec moins de 1,90$ par jour. Euh, et, et les euh, 200 ou 300 et quelques millions d'autres, ce n'est pas beaucoup plus. Hein. Il, faut, il faut avoir ça en tête. Exactement. Ces pays, vous les avez choisis tout simplement en, en prenant les plus pauvres de la planète. Enfin, tout simplement, vous euh, vous êtes dit voilà, voilà les pays qui en ont le plus besoin. C'était
1: quoi la euh, logique Oui, effectivement. ça C'est le, le premier point de départ. Mais aussi, on s'est rendu compte que c'est des pays que, euh, un, Sanofi nécessairement n'est pas présent. Nous n'avons pas un bureau là-bas, mais pas que Sanofi. Il n'y a pas un seul laboratoire qui a, qui a un bureau dans ces pays. Donc aujourd'hui, c'est des pays qui sont un peu laissés euh, à enfin, au contre, de, ouais. Euh, ouais. Voilà, et, et donc ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut arriver, comment on peut s'installer. Donc on fait ça en partenariat avec différents ONG, on fait ça en partenariat avec les organisations internationales comme l'OMS, l'UNICEF et autres, et on fait ça en partenariat aussi avec des autres fondations, Gates et autres, pour, pour s'assurer que la distribution peut arriver. C'est des pays, la plupart d'entre eux, qui n'ont même pas un système de santé publique comme on le connaît nous. Et donc part de l'initiative, c'est pas seulement d'amener des médicaments, mais aussi on a créé un fonds d'investissement qu'on va travailler avec des jeunes entrepreneurs qui développent des, des initiatives, des, des sociétés, des, des, des entreprises qui aident à la distribution des médicaments. Euh, parfois au diagnostic des patients, etc. Donc on essaye aussi d'établir, de renforcer la création d'un système de santé publique.
0: Oui, alors c'est cette stratégie globale dont, euh, dont, dont je parlais euh, en, en titre. Euh, L'idée c'est quoi C'est de, de donner à ces pays les moyens de finalement se créer un système de, de santé euh, pérenne, durable, c'est
1: ça exactement, exactement. Vous savez, quand on a le, le privilège de, de travailler dans le secteur de la santé, on se rend compte de ce que, ce que nous faisons déjà, euh, des médicaments et des vaccins pour les gens qui en ont besoin, ça a un impact social. Ce qu'on a voulu dans notre, notre stratégie, c'est d'arriver un peu plus loin et d'identifier quels sont les secteurs des communautés vulnérables qui n'ont pas accès. Que ce soit des, pour des raisons de, 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 de ressources économiques et sociales dans, dans nos sociétés mm -hmm. ou que ce soit dans des pays où ils n'ont même pas une infrastructure. Et donc notre objectif, c'est de travailler justement avec, euh, avec les autorités internationales pour aider à créer... Euh, cette minimum infrastructure, que ce soit avec la Global Health Unit, avec cet euh, impact, cette euh, marque qu'on a créée, que ce soit avec notre fondation, euh, Foundation S, qu'on a lancée chez Sanofi aussi, et qui s'assure que, par exemple, on, on forme des, des oncologistes, euh, des oncologues, pardon, oui. euh, pédiatriques dans les pays où ils n'ont pas les moyens pour diagnostiquer le cancer dans des enfants. Et on se rend compte que dans ces pays-là, euh, bah, le diagnostic c'est déjà, déjà la, la première cause de, de la future mort si on n'en on fait rien. Donc voilà, on met tous nos efforts, si vous voulez, à, pas seulement à la vente de médicaments, mais aussi à la création d'un
0: écosystème. Donc, alors j'allais dire c'est une business unit, euh, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais oui, quoi, c'est vraiment, un oui, vraiment une business oui, oui, unit au sein de Sanofi qui est créée pour ça, quoi.
1: C'est une business unit sociale et pas commerciale. Ouais. C'est la différence. Nous avons quatre business units commerciales, mmh. là où nous gagnons de l'argent, je à dire, et une qu'on a créée avec un, un caractère social où l'objectif est justement pas de bénéfices, mmh. mais un impact social beaucoup plus fort.
0: Ouais. Euh, c est, c est, si on prend l'exemple de l'Afrique, euh, ouais. les médicaments que vous vendez en Afrique qui sont déjà produits dans, sur ce continent, majoritairement, comment Alors, ça
1: se euh, passe Il y a un mélange. mélange ouais. C'est très difficile, vous savez, euh, l'avantage de Sainte-Office, c'est que nous avons un réseau industriel très, très large, il y a mmh. Il y a énormément d'usines en France, mais aussi un peu dans, dans, dans le monde. Et ce qu'on essaye, c'est d'avoir des des, ops, des centres régionales qui nous permettent, dans des moments, par exemple, comme la pandémie et autres, mm -hmm. de pouvoir fournir les médicaments dans toutes les régions du monde. Donc, nous avons aussi des usines en, en, en Afrique. Nous avons de, des usines en Asie, en Amérique latine, etc., mm -hmm. pour s'assurer que dans toutes les régions du monde, on peut fournir des médicaments. Mais
0: est-ce que l'objectif de cette, de cette business unit, so social business unit, c'est aussi de créer des usines dans ces pays – pas,
1: pas dans un premier moment, mais ouais. pourquoi pas On est ouvert, bien sûr, à, à, à étudier toutes les possibilités, mais aujourd'hui, c'est des médicaments qu'on f... qu qu fabrique, même en Europe. Hein, ouais. C'est des médicaments, j'insiste, qu'on peut
0: acheter aussi en France. Mais... – Oui, c'est la même qualité de Exactement. médicaments, évidemment. Ce ne pas, pas des sous-médicaments que vous êtes en pas, train de, de, de proposer là-bas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de poser cette question, parce que, est-ce que c'est aussi un moyen de lutter contre les contrefaçons Parce que le, la, la contrefaçon de médicaments, ça existe, et c'est autrement plus grave que la contrefaçon de, 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 de Mer
1: quoi. Merci pour cette question, parce que c'est un très bon point que j'avais oublié de mentionner, le nouveau package, si vous voulez, la marque Impact, ça nous permet aussi de tracer euh, le, le trajet, je dirais, du médicament pour s'assurer qu'il arrive vraiment à aux la, à, à la mains des patients. Et, et oui, donc on a un système qui va nous permettre d'éviter la contrefaçon des médicaments, qui est très dangereuse, pas seulement un mauvais business, mais aussi très dangereux, mm -hmm. euh, et on essaye d'assurer voilà, que la, les médicaments de qualité arrivent dans les mains des patients
0: de partout. Hum. Euh, vous vous l'avez évoqué, il y a cette fondation qui s'appelle la Fondation S, Sanofi Collective, euh, qui prend le relais de la Fondation Sanofi Espoir, c'est ça, qui existait depuis une dizaine d'années euh, Si on fait le bilan de cette Fondation Sanofi Espoir, dans quel domaine elle intervient et dans quel domaine la Fondation va continuer à intervenir
1: la Fondation Sanofispoir était née dans un contexte où on voulait avoir justement un impact sur des herbes où on ne travaillait pas com commercialement, je dirais. Mm -hmm. On s'est aperçu qu'après dix ans, il fallait peut-être re repenser un peu les objectifs. Donc on a créé cette Fondation S, euh, qui a trois piliers euh, dans, dans leur activité. La première, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'oncologie pédiatrique. D'accord, donc c'est les cancers des enfants. Cancer des enfants. Mm -hmm. Et là, on continue un travail que la Fondation Sanofispoir avait déjà commencé euh, il y a une dizaine d'années. Donc on est présent dans des pays d'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie. Mm -hmm. Euh, un deuxième pilier maintenant qu'on commence qui est de travailler pour euh, aider les sociétés les plus vulnérables qui ont souffert l'impact des effets de la santé de, de, de l'impact
0: des de changements climat, climatiques. D'accord, donc les, les peuples ou les, ou les zones les plus vulnérables face aux, aux changements climatiques. Pour changement
1: climatique, ouais. vous donner un exemple on travaille avec une fondation euh, au Bangladesh, vous savez que le Bangladesh là pour l'instant ils sont en train d'avoir de, des, des inondations et autres, mmh. ils souffrent énormément de ces changements euh, climatiques, donc on a de travailler avec, euh, avec eux, d'avoir accès de nouveau à la santé, euh, à ces populations qui sont migrantes ou qui sont déplacées par, par, les changements, par des désastres naturels. Ouais. Donc Et ça, c'est le deuxième pilier, là, le, le, deuxième. Deuxième. le troisième Le troisième, c'est l'aide humanitaire euh, qui se produit dans les moments de grandes catastrophes naturelles ou euh, des guerres, comme pour l'instant, on en vit en Ukraine. Mmh. Donc là, on, a, on intervient avec euh, le don de médicaments. Euh, pour s'assurer que les gens, euh, les, les victimes de ces guerres dans ces cas-là, euh, ils ont accès aux médicaments, aux vaccins, etc. qu'ils ont besoin ou le système euh, n'existe plus hein, parce qu'il a été attaqué, a été souffert pour
0: les effets de, de cette guerre. Ouais. Euh, vous l'avez évoqué rapidement, euh, le, le fait de soutenir des, des start-up locales. Co comment ça va se passer, ça C'est un fonds dédié, là aussi euh, co Comment ça va fonctionner
1: ouais, donc, là, là, on revient à la GHU, effectivement. Ouais. On a créé un fond, un fonds d'investissement euh, on a déjà une expérience qu'on a commencé à travailler il y a quelques années euh, grâce à Vivatech où on a participé, on a fait, on a fait une partie, un focus très spécifique avec l'Afrique euh, et nous, nous avons aujourd'hui une série déjà de partenaires, de partenaires euh, en Afrique euh, où on aide de petites start-up qui vont créer des infrastructures qui aident à la distribution de médicaments par exemple. Euh, et donc aujourd'hui, on continue avec ça. On identifie avec des acteurs locaux, avec le gouvernement, avec les ONG présentes dans le territoire mm -hmm. pour identifier quelles sont les initiatives que, qui méritent euh, une aide. Euh, et là, on les accompagne jusqu'à la fin et on en profite aussi, nous, pour faire arriver nos médicaments euh, à travers de leur, euh, de leur système.
0: Hum. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a Pfizer qui vend aussi des médicaments à prix coûtant dans une quarantaine de, de, de pays les, les plus pauvres de la planète. Qu'est-ce qui vous différencie le, le fait de euh, justement d'investir, de vouloir euh, Alors, euh, créer que, ouais. des, un système de santé ou favoriser la création d'un système de santé pérenne Je pense qu'il y a deux
1: choses qui sont un peu différentes. Un, c'est justement le, 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 le portfolio que nous aménons. Nous avons vraiment un, un système, je vous l'ai dit, de la diabète au, au, au tuberculose. Donc, donc vraiment toute une série de maladies qui sont très présentes dans ces pays. Euh, la quantité de, de, de maladies qu'on traite est, est supérieure. Et deuxième élément, cet élément d'être présent dans la continuité. Euh, avec cette, la création de ces fonds et sur, surtout avec euh, l'acceptation qu'on va être là euh, pas cette année et l'année prochaine on part, on a commencé un business pour y rester et pour assurer que ces pays ils ont une continuation. Il y a, il y a, on a beaucoup de relations déjà avec certains de ces pays euh, par, par le passé, par la présence de Sanofi. Aujourd'hui euh, on est là pour rester euh, et pour les aider à, justement, à rentrer dans un système de santé,
0: espérons, meilleur. Merci beaucoup, merci Joseph Katla, bientôt sur, sur Bismart. C'est l'heure de notre débat à la découverte d'un nouveau binôme formé par Entrepreneurs pour la Planète. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat se passe, Martin Pactant partenariat avec Entrepreneurs pour la Planète, l'association Faites Appel vous le savez, ce partenariat dure depuis plusieurs mois dans l'émission aux compétences des chefs d'entreprise pour mentorer des porteurs de projets environnementaux, que ce soit des startups ou des associations justement, on va découvrir une association aujourd'hui avec Justine Guillon bonjour Bonjour. Vous êtes la fondatrice porteuse de projets pour les passeurs de curiosité et celle qui vous accompagne qui vous mentore, c'est Marie Keno bonjour. Bonjour. La présidente de Be connected, on va commencer tiens, par présenter vos entreprises ou vos organisations l'une et l'autre. Biconnected, c'est quoi
2: Alors Biconnected est un cabinet de conseil en stratégie, en exécution de la stratégie et en accompagnement du capital humain.
0: Qui existe depuis combien de temps
2: Depuis six ans. Euh, donc on est, on est un, une, une jolie start-up, on va dire, un, un joli petit cabinet, on accompagne des grands groupes, on accompagne de belles ETI françaises et euh, à la suite à la pandémie, on s'est dit qu'on allait, euh, allait œuvrer pour faire plus que ça et accompagner des plus petits, des particuliers des associations et des gens qui en ont besoin.
0: D'où ce mentorat, on y, on y revient évidemment. Euh, Justine Guyon, les passeurs de curiosité, joli nom qui me rappelle une émission que je faisais sur RTL il y a, il y a quelques saisons qui s'appelle La curiosité est un vilain défaut euh, ». C'est quoi votre vocation
3: Alors, euh, la vocation de l'association, c'est de cultiver l'émerveillement des enfants au sujet du vivant. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait On crée et on anime des ateliers ludiques et artistiques pour des enfants issus de quartiers prioritaires et territoires isolés euh, Pour parler de ce qu'il y a de beau et, euh, et de curieux dans la nature
0: ouais. Et ça passe notamment par euh, ce qui s'appelle le Wonder Lab C'est quoi le Wonder Lab
3: Alors Wonder Lab c'est une escape box Qui prend la forme d'un mini-museum à l'intérieur de laquelle il y a euh, de vrais spécimens à observer pour les enfants ouais. euh, Et qui fonctionne bah, comme un escape, un escape game Sous forme de jeu Donc il y a des, des indices, des énigmes et mmh. des cadenas à ouvrir et euh, tout ça dans le, dans le but vraiment de, de fasciner les enfants et de les intéresser euh, sur des sujets en, environnementaux.
0: Alors, votre binôme, Marie Keno, quand Pourquoi il s'est créé qui, qui choisit Qui Ça marche comment
2: Alors, comment ça marche Nous avons eu la chance de rencontrer euh, Entrepreneur pour la planète mmh. qui, euh, qui nous a proposé euh, plusieurs projets euh, à accompagner et donc trois trois associations. Et on a, on a choisi euh, les passeurs de curiosité parce que on pense que une des clés pour, euh, pour changer le monde, c'est de passer par euh, l'art de l'enchantement et par l'émerveillement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous un petit peu perdus euh, pour se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, comment est-ce qu'on peut agir pour l'environnement. Et, et Justine a vraiment des choses intéressantes à proposer à ce niveau-là parce qu'elle va toucher directement le cœur des personnes. Et donc Notamment des enfants, mais pas que. Et donc, on s'est dit que c'était euh, un chouette projet à accompagner euh, pour œuvrer euh, pour, euh, pour ce grand objectif qui est aussi le nôtre, à savoir euh, d'améliorer le monde. Enfin, oui, enfin, il faut, faut
0: avoir l'ambition. <rire> hein. euh, ça fait six mois que ça dure, c'est ça, ce, ce mentorat. Euh, Qu'est-ce que vous attendiez de Biconnected
3: euh, eh bien, alors j'avais pas vraiment d'attente au départ, euh, mais il s'est avéré que euh, l'accompagnement de Be Connected, pour moi, c'est vraiment mon petit cadeau euh, presque hebdomadaire. C'est-à-dire que c'est moi, aujourd'hui dirigeante de structure et porteuse de projet, c'est mon petit moment à moi qui me fait du bien. Euh, c'est ré... quoi C'est
0: une prise de recul de... Un moment de réflexion
3: Oui, ça m'apporte bah, déjà beaucoup de confiance en moi parce que euh, bah, d'avoir été choisie par une entreprise, c'est pas rien pour une petite association euh, de notre taille. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis euh, Marie a, a eu cette euh, générosité de m'ouvrir un peu les portes de sa structure, de son équipe. Donc, euh, je peux à la fois échanger avec elle, mais aussi avec les autres membres de l'équipe de BiConnected. Et, euh, et ça m'apporte effectivement la capacité de prendre du recul, d'avoir... Euh, un nouveau regard sur ma posture de dirigeante mais aussi plein de petits tips et de petits outils euh, de, de management euh, de, des, des, des outils de partage de... de, de d'informations... Euh, qui vous servent qui,
0: très concrètement, c'est ça très que j'entends dans ce que sur vous sur le dites. terrain, oui. euh,
3: avec mes équipes, avec mes partenaires, avec mes prestataires, mmh. avec mes bénévoles, euh, et qui me, qui me servent vraiment
2: dans mon quotidien.
0: Mmh. Ça vous prend combien de temps euh, Donc c'est vous et, et, et vos collaborateurs, si, si je comprends bien, c'est un engagement d'entreprise
2: Absolument. Alors euh, nous, en tant qu'entreprise à mission, on a décidé depuis la pandémie, c'était pas... Euh, ce n'était pas naturel, on va dire, avant la pandémie. Mmh. Mais comme beaucoup d'entreprises, de, on, on a pas mal perdu. Ouais. Et du coup, face à cela, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et on s'est dit, ben, on, quitte à tout perdre, de toute façon, pour l'instant, les choses sont bloquées, on va donner de notre temps euh, bah, pour que, que la machine reparte, hein, mmh. pour, que, bah, pour que, que, que la France puisse repartir. Et on n'a pas été les seuls, il y a eu beaucoup de projets de ce type-là. Et, euh, et de là est née une volonté de donner une à trois heures par collaborateur, pour faire des, ce qu'on appelle des actions solidaires.
0: Au-delà de, de ce mentor, hein, on est bien d'accord, oui, oui, c'est une dans politique générale de bi C'était avant
2: de rencontrer Justine, entrepreneur pour la planète, effectivement. Okay. Et donc, dans ces 1 à 3 heures, euh, on, on s'est dit, bah, chacun peut choisir ce qu'il a envie de faire et apporter aux autres. Et donc là, c'est vrai que la façon dont ça s'est structuré, c'était un rendez-vous euh, hebdomadaire, et euh, Justine venait piocher en, en fonction de ses besoins, euh, en conseil financier euh, pour sa structure, en conseil en événementiel. Euh, on lui a donné euh, aussi accès à notre réseau euh, pour qu'elle puisse euh, se connecter à des grands groupes et, et aussi à, à de la presse. Euh, voilà, on, on, a, on, on a ouvert, on a dit, bah, tu, voilà, voilà ce que,
0: prends ce que tu veux. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous Parce que ça marche dans les deux sens à Mentora.
2: Alors moi, ça m'apporte euh, beaucoup de bien-être à ma structure, un, une vraie cohérence de sens c'est-à-dire que c'est bien joli de dire sur le papier on a envie d'être entreprise à mission, là on le fait vraiment et on le fait vraiment avec quelqu'un qui porte les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire de vouloir avoir cette, avoir cette volonté concrète de changer le monde Donc, par l'émerveillement, par la paix et nous dans nos métiers par la, par la connexion euh, saine et durable à soi-même, au groupe et à l'organisation. Ça c'est
0: ce que vous portez, ça Oui comme valeur. Absolument. Euh, je, je voudrais qu'on détaille un peu ces, 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 cette escape box en quelque, en quelque sorte. La, la première boîte Wonder Lab a été lancée, je crois que c'était au mois d'avril, c'est ça oui, tout à euh, Sur le thème des récifs coralliens. Alors moi je suis très curieux de ça. On y trouve quoi
3: On y trouve quoi dans la boîte On y trouve euh, des squelettes de coraux qui ouais. permettent aux enfants d'observer notamment les petites loges dans lesquelles vivent les polypes, parce que les coraux sont des colonies d'animaux. Mmh. Euh, on y trouve une étoile de mer qui s'appelle Acanthastère et qui mange les coraux. On y trouve euh, une photo, une magnifique photo d'une petite algue microscopique qui s'appelle la zooxantelle qui vit à l'intérieur des polypes des coraux. On y trouve un parasite du corail, on y trouve euh, plein d'espèces qui vivent euh, finalement euh, en adéquation euh, avec les coraux et, et finalement qui permettent toutes ces espèces permettent de, euh, de former un écosystème. Et, euh, et grâce à cette boîte, les enfants comprennent les différentes interactions qu'il y a entre ces espèces dans un même milieu.
0: Il y a d'autres boîtes à venir notre sûr, thème, j'imagine. Bien
3: sûr, en cours d'élaboration. De, de, euh, on va faire une boîte neutre qui pourra être complétée un petit peu en fonction des demandes, parce que du coup, euh, grâce à Be Connected et à, à ce partenariat, euh, on a pu développer nos prestations, notamment en entreprise, pour. Euh, pour avoir un modèle économique qui soit pérenne, parce que aujourd'hui les associations ne vivent plus seulement des subventions publiques, elles doivent trouver d'autres re ressources.
0: Euh, Donc et nous, vous, vous avez, je vous la, enfin c'est pas une parenthèse, je rentre un peu dans, dans, dans le détail. Ça veut dire que vous proposez vos services à des entreprises qui vont payer pour ça. Exactement. ça.
3: Euh, on s'est dit qu'on aurait, en fait, on a 90% de nos activités qui sont gratuites ou euh, très accessible pour notamment euh, des structures culturelles, des musées, etc. Mmh. Mais on a 10% de notre activité qui est euh, sous forme de prestations, qui nous permet, nous, d'avoir les ressources ensuite, bah, de payer les salaires et, et le matériel. Ouais,
0: okay. Et donc, alors, on n'a pas détaillé dé les thèmes des prochaines, euh, prochaines Wanderlabs euh,
3: Alors, euh, les enfants nous ont expressément demandé de faire une boîte sur la jungle, l'écosystème okay, de la
0: jungle, mais on va
3: aussi faire un, une boîte sur l'écosystème de la biodiversité en ville euh, et euh, sûrement euh, une, une boîte aussi autour de, de, de l'écosystème de la prairie.
0: Très bien, ce, euh, ce mentorat, euh, Marie Keno, il doit durer combien de temps C'est ouvert comment, comment vous l'imaginez dans les mois à venir
2: alors moi, je, je l'imagine effectivement ouvert parce que comme toutes les actions qu'on propose euh, sous forme solidaire, c'est, il n'est pas question que ça s'arrête parce que ce n'est pas une prestation financée, euh, c'est une prestation humaine. Et donc, euh, bah, aussi longtemps que Justine en aura besoin, à condition que ça respecte effectivement toujours ce format de 1 à 3 heures par semaine par collaborateur. Donc, on, 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 a, de la, on a de la place. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous diriez à des chefs d'entreprise qui peut-être nous, nous regardent qui hésitent à se lancer dans, dans, dans le mentorat, qui se disent « Ah, mais je vais jamais trouver le temps » ou « Alors, ça va être compliqué qu ». Qu'est-ce qu que vous avez à leur
2: dire J'adore votre question. <rire> euh, c'est vraiment important parce que, nous, sur le papier, en fait, tout nous empêcherait de le faire. On est encore une petite structure, euh, une structure, en revanche, rentable. Donc ça, c'est la partie qui nous permet de le faire. Euh, en revanche, euh, on travaille quand même tous beaucoup. Moi, en tant que dirigeante, je travaille... Bon, je vais me gérer mes 12 à 15 heures par jour. Mmh. Et pour autant, on trouve le temps. Et ce temps qu'on trouve, qui nous réenchante, ton projet s'y prête particulièrement, ça nous permet d'être beaucoup plus connectés, d'être beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup plus alignés dans notre humanité. Et donc, ça nous fait beaucoup de bien. Moi, ça c'est vraiment un facteur fort d'engagement de mes collaborateurs. Ils me l'ont tous dit. On a des enquêtes annuelles sur le bien-être au travail en interne. Et c'est quelque chose qui est fortement ressorti. Donc, c'est quelque chose qui engage les collaborateurs. C'est quelque chose qui étrangement, ne fait pas perdre de temps parce que ce n'est pas une heure toutes les semaines par personne. Euh, ce sont des morceaux choisis. Et, et quand on voit ce que ça apporte, il euh, ne faut vraiment pas s'en priver.
0: et ben voilà Merci beaucoup. Merci à, à toutes les deux. à bientôt sur euh, Bismart Évidemment, c'est l'heure de Smart Ideas, une start-up éco-responsable en pleine lumière, comme tous les jours. On parle d'accès à l'eau potable tout de suite dans ce Smart Ideas avec Raled Almezayen. bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Inovaya.
4: c'est quoi Inovaya Alors Innovaya, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale et également une jeune entreprise innovante qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. Nous développons des technologies pour réduire la consommation d'eau, des industriels, mais également des bâtiments et également donner accès à l'eau potable dans les zones isolées ou difficiles d'accès. Ouais. Donc ça s'adresse euh, pas euh, uniquement, et, et même loin
0: de là, à des euh, pays en difficulté, des pays en voie de développement. On parlait en début de l'émission des 40 pays les plus pauvres de la planète. C ça peut concerner aussi euh, des départements français, des entreprises
4: françaises Tout à fait, euh, ça concerne, surtout ce, après ce qu'on a vécu cet été avec euh, les sécheresses, ça concerne également des départements français, Bien sûr. Euh, des dé départements d'outre-mer, et mmh. des territoires d'outre-mer. Nous avons d'ailleurs un très grand projet en, en Guadeloupe, euh, oui, ça, ça concerne pas mal de, de, de zones en France.
0: Donc, Innovaya, il y a innovation, hein, vous l'avez cité le, le, ce, ce, ce mot, ce, euh, sont des solutions euh, qui doivent être assez simples, assez low-tech. Comment vous, euh, vous identifiez ces solutions et, et surtout, c'est quoi la philosophie de vos innovations, en fait
4: Alors, d'abord, c'est tomber amoureux de son problème. Donc, quel est le <rire> problème Et derrière, trouver la bonne solution euh, qui sera adaptée. Donc, nous, nous avons développé des solutions modulaires qui nous permettent de nous adapter vraiment à la problématique terrain. On va assembler euh, différentes technologies assez simples pour pouvoir résoudre la problématique locale.
0: Alors, ça passe. Si on prend un exemple, c'est quoi C'est euh, des, des procédés de filtration euh... Exactement.
4: Donc Notre technologie est basée sur des procédés de filtration avec le minimum de consommables pour pouvoir avoir quelque chose de pérenne et qui, qui fonctionne dans la durée. Vous aviez, je crois,
0: créé une autre société avec justement un, un, un module de, de filtration. Elle, elle vit un camp Comment, comment elle vous est venue l'idée C'était à l'occasion d'un voyage humanitaire, c'est ça
4: Exactement. Donc, ça a fait maintenant dix ans ouais. que j'ai vécu une expérience personnelle dans un camp de réfugiés. Et donc, j'y étais pour toute autre chose. Je, je suis pharmacien à la base. Okay. Et, et en fait, je me suis rendu compte que la grosse problématique, c'était l'accès à l'eau et et euh, son acheminement et donc c'est comme ça que je suis tombé dans ce projet et j'ai rencontré euh, Guillaume et Justine, mes deux acolytes mes deux cofondateurs euh, en Roumanie à l'époque on travaillait en Roumanie ouais. Et on a décidé de, de s'associer et, et de créer Innovaia autour de ce sujet. Quand il y a une, un défi, vous dites faut tomber à mot de son problème. J'aime beaucoup cette formule. Quand il
0: y a un défi à relever pour, pour être efficace, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut identifier les bons partenaires. C'est au-delà au de la technologie, au-delà de l'innovation.
4: Exactement. Donc il, il, on n'est pas on n'est pas capable de résoudre toutes les problématiques tout seul. On doit vraiment s'associer avec des partenaires locaux, des gens qui connaissent leurs problématiques. D'ailleurs, que ce soit avec les industriels ou avec des partenaires humanitaires on va d'abord étudier le, la problématique terrain avec eux et ils la connaissent très bien en général et il suffit pour nous ensuite de, de vraiment bien déterminer euh, qu'est-ce qu'il est, qu est qu y a comme problématique pour pouvoir répondre à euh, efficacement avec une solution adaptée. Si je prends l'exemple de la Guadeloupe, qu'est-ce que vous mettez en place là-bas eh En Guadeloupe, il y a énormément de, de problématiques autour de, du réseau et de la qualité de son eau. Euh, l'eau est peu minéralisée, l'eau est aussi euh, parfois polluée euh, suite euh, aux différentes fuites et infiltrations. Mmh. Et donc on met en place des systèmes de filtration avec des médias qui vont absorber en fait, euh, les problématiques et les différents polluants. Euh, au, au point d'usage donc euh, on ne va pas acheminer l'eau l'eau arrive et au point d'usage on va mettre des systèmes qui vont traiter l'eau pour la rendre potable. Hum.
0: J'aurais terminé avec l'appel euh, que vous avez fait pour développer Novaya à l'ITA.co, une levée de fonds euh, euh, citoyenne. Alors je ne sais pas, vous en êtes à combien Vous avez récolté combien d'argent Alors,
4: on avait comme objectif de lever 500 000 euros hum. et on a dépassé notre objectif. Aujourd'hui, on a levé 700 000 euros sur la plateforme. Et pour en faire quoi alors C'est quoi la stratégie Alors la stratégie derrière, c'est de continuer à développer nos technologies, euh, digitaliser également notre savoir-faire pour pouvoir le rendre accessible au maximum de personnes. Notre objectif c'est d'avoir un maximum d'impact à l'international et donc en développant, en digitalisant notre, notre offre, nous pourrons rendre accessible notre savoir à nos partenaires internationaux.
0: Merci beaucoup, Khaled Almezayen, Merci d'être venu nous, Merci à vous. nous présenter Innovaïa. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck. On est bien sur la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.